0: Te garantizamos tener la tranquilidad en los momentos más complicados, como accidentes, cirugías, hospitalizaciones, muerte prematura, muerte financiera. Me encantaría poderte ayudar con todos estos temas y que tengas la certeza de que en los momentos complicados tengas los recursos para hacerle frente a estas situaciones. Mándanos un correo electrónico a cris.amaya.9191.gmail.com o... Encuéntranos en las diferentes redes sociales como arroba amaconseguros Bienvenido Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Vamos a empezar, yo sé que nadie está conectado para los que nos siguen desde Facebook Pero vamos a iniciar con el, con el tema del día de hoy También esto va, va a estar disponible en Spotify En el podcast Amo con Seguros No olvides seguirnos allá, no te cuesta nada Para los que se están conectando, nada más confirmen si el audio se, está bien Si se escucha bien para, para poder continuar con el tema del día de hoy el tema del día de hoy es, es cómo elegir el mejor plan de retiro Mi nombre es Cristian Amaya y soy agente de seguros Y el día de hoy te voy a platicar qué debes hacer para eh, conseguir el mejor plan de retiro del mercado Spoiler alert, no te voy a decir absolutamente nada de marcas No te voy a, a tratar de vender un producto u otro Simplemente te voy a, te voy a dar una pequeña guía de cómo tú puedes eh, hacer o estructurar tu plan de retiro y vamos a iniciar son cinco puntos son cinco, cinco puntos a considerar para que puedas crear este este plan de retiro y iniciamos el punto número uno que debes considerar para obtener tu mejor plan de retiro es la investigación tienes que investigar investigar sobre las diferentes opciones de pprs o de planes personales de retiro ahí te va ahí te va un spoiler alert también importante el mejor plan de retiro no es específicamente uno que venda una compañía o que, o que estéis por una casa de bolsa o que estéis en un banco el mejor plan de retiro es el que cubre tus necesidades y el que te ayuda a alcanzar tus metas. Entonces, si partimos de la idea que el mejor plan de retiro para ti puede ser uno distinto para mí, por ejemplo. ¿Por qué? Porque yo tengo distintas metas a las tuyas. Entonces, eso te lleva a elegir un instrumento diferente al, al que para mí sería el mejor plan de retiro. Entonces... Eh, Por eso te digo, el, el, el título de este episodio, el título de este en vivo es: ¿Cómo elegir el, plan, el mejor plan de retiro para ti? Para ti que estás en busca de ello o simplemente te llama la atención el tema porque eh, ya viste que es momento de iniciar con algo de, de, de ese tipo, Alguna, un ahorro, un instrumento que te permita ahorrar, que te permita generar patrimonio. Pues el día de hoy te voy a dar cinco recomendaciones. ¿Qué tengo que investigar, Cristian? Bueno, lo primero que tienes que investigar es uno los costos. Cuánto me cuesta invertir en X compañía o en Y. Pues varían acorde eh, la instancia en donde tú quieres iniciar con un. O, o, bueno, sí, quieres iniciar con un plan de retiro, un PPR. Tienes que que identificar cuál es el costo de administración tal vez tienes que, que investigar también cuáles son las opciones de inversión puede haber opciones de inversión a renta fija por ejemplo, ok, ya iniciaste con tu plan de retiro ya estás haciendo aportaciones sistemáticas, anuales semestrales, mensuales ¿en dónde se va a invertir ese dinero que estás ahorrando ahí? ¿A, dónde, a qué instrumento se va a ir a un instrumento de renta fija o un instrumento de renta variable un instrumento de renta fija puede ser UDIS udibonos bonos CETES, deuda gubernamental un instrumento de renta variable puede ser fondos indexados, acciones portafolios de inversión pues depende mucho de qué es lo que quieras lograr o cuánto eh, o qué rendimiento te gustaría que tu inversión tenga entonces si, si te gustaría priorizar el tema de la garantía de que yo quiero garantizar X cantidad de dinero a X edad probablemente te convenga un producto con renta fija de lo contrario si quisieras invertir a tal modo que, te, que poder maximizar tu, tu, tu inversión y potencializar tu interés y recibir buenos intereses, buenos rendimientos entonces lo que te conviene es elegir un instrumento con renta variable otra cosa que debemos investigar es la facilidad de, del uso ¿por qué? porque es algo que vas a llevar por, por varios años entonces hay que considerar qué tan sencillo es entender del de, contacto con la compañía ya mínimo con el agente de seguros que te vendió el producto. ¿Qué, qué tan fácil es usar tu plataforma de, para los usuarios? ¿Qué tan flexible es? ¿Puedo detener mis aportaciones? ¿Puedo aumentarlas? ¿Puedo disminuirlas? ¿Qué pasa si lo cancelo? Entonces hay que verificar o hay que investigar qué tan, qué tan flexible es mi plan, qué tan amigable es, es, mi, es mi plan. Otra cosa que debemos identificar, un punto importante también es ¿qué tipo de prestación adicional me ofrece mi plan? ¿Tiene coberturas adicionales? ¿Podemos añadir alguna cobertura de salud? ¿Qué pasa si, si me gustaría agregarle una cobertura que no lo incluye, pero lo puedo, lo puedo personalizar? Existen planes en donde puedes adecuarlos de forma que te cubran ciertos aspectos que en otras compañías pues no lo tienen, ¿no? el tema de se me ocurre añadirle una protección por pérdidas orgánicas, una, perdón, una cobertura por cirugías, una cobertura por enfermedades de gravedad, también eso es muy útil, que en realidad pues, no, no, es, no son muy costosas, que en realidad es algo eh, accesible, que simplemente se lo puedes añadir a tu proyecto de retiro. Entonces, el punto número uno es investigar. Investigar qué existe en el mercado. Ahorita estamos en la etapa de la información. Basta con entrar a YouTube y poner cuáles son los mejores planes de retiro del, del en México y te va a salir una serie de videos en donde tú puedes informar, puedes investigar. Eh, si te gusta eh, leer artículos o revistas, pues te vas a... A Google y ahí pones cuáles son las mejores aseguradoras, etcétera. Investigar, hacer una investigación de cuáles son las opciones eh, para mi plan personal de retiro. Punto número dos. El punto número dos es evaluar tus necesidades, evalúa tus necesidades y evalúa tu, tus metas. Como te comentaba al inicio, no existe tal cual el mejor plan de retiro. ¿Por qué? Porque el mejor plan de retiro es puede ser uno muy distinto al mío, por ejemplo. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes necesidades y porque tenemos diferentes metas. Entonces, el punto número dos sería evalúa tus necesidades. ¿Cuál es tu necesidad de, de inversión? ¿Cuánto es la cantidad que te gustaría obtener en tu etapa de retiro? ¿A qué, etapa de, en qué, en qué, a qué edad te gustaría retirar? ¿Qué estilo de vida te gustaría tener? una vez que llegues a tu etapa de retiro. Hay que evaluar tus objetivos. ¿Cuánto es la cantidad que te gustaría recibir? ¿Te gustaría recibir rentas mensuales? ¿O te gustaría recibir eh, una sola exhibición? ¿Cierta cantidad? Eso, eso también se tiene que evaluar. Y también tenemos que verificar pues, ¿cuáles son tus recursos actuales? ¿Cuál es tu oportunidad de ahorro? ¿Por qué? Porque planes de retiro existen muchos existen de diferentes tipos. Ya vimos el, el, el punto anterior, que también podemos diferenciar en cuanto al instrumento de inversión. Y, te, y también tendríamos que averiguar pues, cuánto es nuestra posibilidad de ahorrar. ¿Por qué? Porque también vamos a determinar cuál es el plazo que elegiríamos para nuestro plan de retiro. No es lo mismo ahorrar mil pesos al mes hasta tus 65 si tienes 30 a que si tienes 50 si tienes 50 años y ahorras los mismos mil pesos al mes seguramente obtendrías menos, menos este, ahorro una vez que llegas a tu etapa de retiro entonces hay que, hay que identificar cuál es nuestra oportunidad de ahorro por lo general se, se recomienda, los expertos nos dicen que se tiene que Destinar a un proyecto de ahorro, de inversión a largo plazo, como mínimo el 10% de nuestro ingreso mensual. Entonces, para que, para que puedas hacer un análisis de cuánto, cuánto es tu oportunidad de ahorro, hay que, hay que ver cuánto estás gastando al mes, cuáles son tus gastos fijos, cuáles son tus, cuál es tu ingreso mensual, y si tienes oportunidad de ahorro, tienes este, un... un números negros no como le llaman no te sobra dinero para poder destinarlo a un proyecto de ahorro inversión a largo plazo entonces hay diferentes tipos de cómo tú puedes iniciar con un plan de retiro hay diferentes opciones mejor dicho hay diferentes opciones puedes elegir iniciar con un plan de retiro se me ocurre en tu misma afore puedes destinar un porcentaje más alto de lo que ya se va para tu afore Puedes tal vez elegir un, una casa de bolsa para también contratar un plan de retiro mediante un ahorro sistemático. Puedes elegir un banco también. En, en, en los bancos también existen planes de retiro. Y en el mejor de los casos y el que yo te recomendaría en eh, aseguradoras y que estén reguladas por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Hay, hay que comparar costos y comparar características de los, de, los, de los PPR, de los planes personales de retiro ¿por qué? porque existen diferentes eh, costos de administración de los planes de retiro no te cobra lo mismo un banco para administrar un plan de retiro a lo que te cobra una aseguradora por ejemplo ¿cuánto cuesta que tú contrates un plan de retiro? existe un costo y un punto importante también es todo esto, todo esto que estoy platicando es para que tengas una idea o es para que, para que tú puedas eh, con tus propios recursos investigar, evaluar tus necesidades, pero siempre recomendaría o en el mayor de los casos recomendaría que te apoyes de un agente de seguros, un asesor financiero especializado en el tema. Te puede eh, dar las herramientas que necesitas para tomar esa decisión probablemente existen exista terminología que no puedas comprender o eh, puede haber artículos por ejemplo o puede haber eh, información al alcance que te pueda dar una idea sin embargo el apoyarte de un agente de seguros te da eh, pues la 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 certeza de que esa persona se dedica a eso, esa persona ya está en este en ese medio y puede darte una asesoría personalizada, que lo que buscamos con, estas, con esta eh, asesoría o con esta consultoría es darte eh, una asesoría que, que sea acorde a tus necesidades. El punto número tres de esta presentación es eh, pues ponerte en contacto con una institución financiera o con una aseguradora, porque son los que, los que pueden administrar un PPR el ponerte en contacto con, una, con una, eh, una marca en específico o un banco en específico, primero hay que evaluar eh, cuál es la reputación de esa institución. ¿Es una institución que es regulada? ¿Que es supervisada por la Comisión de Seguros y Fianzas. Eh, ¿Qué cobertura incluye mi, mi PPR, por ejemplo? Ahí te platico, te platico ahorita de, de, de dos de compañías. En, existen... Eh, coberturas en, en un PPR que son distintas, probablemente otra marca. Se me ocurre eh, invalidez parcial. Existe una compañía que es Prudential que tiene esta cobertura de invalidez parcial. Pero existe otra, por ejemplo, GNP, que la cobertura que viene es cobertura por invalidez total. Entonces, también hay que comparar si la compañía a la cual yo estoy acudiendo tiene esta, esta cobertura que necesito. Probablemente una cobertura de salud. Añadirle una cobertura de salud a mi, a mi, a mi PPR también puede ser este, beneficio, benéfico para, para mí. El tener también eh, los beneficios adicionales que le podemos agregar al, al proyecto de, de, de ahorro. Te comentaba hace un momento, puede ser alguna, alguna cobertura por... por eh, enfermedades graves eh, algún, algún respaldo hospitalario o simplemente el tener la posibilidad de diversificar tu inversión de diversificar en diferentes portafolios de inversión puede ser también una ventaja competitiva que tú busques eh, una personalización de tu proyecto que, que tú elijas invertir el 50% de tu inversión en, en algún instrumento de renta fija y otro 50% en renta variable también puede ser un diferenciador para que tú puedas elegir X o Y compañía y que tengas eh, pues la, la, la certeza de cuánto te cuesta el tener una, una inversión en, en, por ejemplo, en fondos indexados. Se me ocurre que, que en promedio anda entre en 2%. Eh, anual el, el costo de, de administrar un fondo indexado o por ejemplo cuál es el costo de administración de, de un seguro de vida con, con, con el compuesto de ahorro un ppr en una aseguradora varía este y también también esa información la puedes la puedes encontrar sin embargo te comento lo ideal es que te, te acerques a un agente de seguros y él te ayude a elegir este, este tipo de instrumentos Punto número cuatro es, eh, pues, elegir tu opción de inversión. Depende del perfil. Yo siempre recomiendo, cuando son personas muy jóvenes, que son personas de 25, 26 años, que quieren eh, iniciar con un proyecto de ahorro que además es ideal. Déjame compartirte que es, es ideal iniciar con un proyecto de ahorro, e inversión a largo plazo, desde el momento que inicias a trabajar. Eh, sin embargo, pues, no es así. Hay que, hay que trabajar en eso y hay que pues con ese tipo de contenido, tratar de concientizar a la gente, eh, hay que elegir, siempre recomiendo, entre más joven eres, tienes mayor posibilidad de obtener excelentes rendimientos y tienes eh, la posibilidad de, 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 de dejar que tu dinero crezca, que tu dinero te entregue buenos rendimientos, posiblemente tienes el interés en, en recibir rentas, rentas vitalicias. A partir de tu edad de retiro también es posible que, que, que se genere una estrategia con base en eso. Existen diferentes artículos de la ley del, del ICR que nos permiten deducir impuestos. Entonces también es importante eh, ver el tema fiscal, qué, qué beneficio quiero eh, en tema de deducibilidad. Existen diferentes, diferentes artículos, eh, que eso es tema para otro video. Sin embargo... Eh, también hay que considerarlo si hay, hay, hay diferentes beneficios y si, y si tomas una decisión con base a algo que te dijo el, el vecino o que te dijo el, tu compañero de trabajo probablemente no sean las mismas necesidades que tú tengas en temas de beneficios fiscales entonces ahí también es, es, es importante pues recalcarlo y por último el punto número 5 que es, es algo que, que te voy a compartir ahorita este, que me pasó es eh, el tener una el, una vez que contratas tu plan de retiro y siempre lo comento en las asesorías cuando contratas un plan de retiro siempre es un compromiso a largo plazo aunque sea tu aportación eh, semestral, anual, como sea eh, es un compromiso a largo plazo así sean 10 años, 15 años, lo que tengas que aportar o hasta tu edad de 65 años siempre es el compromiso de, de cumplir con las aportaciones ¿por qué? porque si, si tú tienes con un plan de retiro el día de hoy y para el siguiente año que te toque dar la aportación o para el siguiente mes, decides cancelarlo o decides ya no seguir con el, con el proyecto, una, vas a sufrir penalizaciones por parte de la aseguradora. ¿Por qué? Porque es, hay valores de rescate. ¿Por qué? Porque hay un costo por administración. ¿Y por qué? Porque es un producto eh, a largo plazo, ¿no? Como bien lo dices, es un producto de retiro. Entonces, una vez que hayas contratado tu, tu plan de retiro, hay que hacerle aportaciones regularmente. Si te comprometiste a hacer 10 aportaciones, entonces hay que ejecutar esas 10 aportaciones para que, para, para que obtengas ese retiro que te mereces. Si haces únicamente 5 aportaciones y esperas contar con, con, con todo lo pactado en la asesoría, eh, en, en esa meta que te, que, que, que te pusiste para, para tu retiro, con 5 aportaciones, obviamente, pues no vas, a, no vas a cumplir, no vas a llegar a esa meta. Entonces, eh, es importante dentro de lo posible que puedas aumentar, que puedas hacer aportaciones adicionales, que puedas tal vez eh, contratar algún otro instrumento adicional que te permita tener eh, pues esa diversificación de tus bienes ya sea que contrates primeramente un instrumento con renta fija que te garantice X cantidad a tu edad de retiro y eh, al mismo tiempo contratar un instrumento con renta variable que te permita generar un poco más de rendimientos. Entonces, eh, el punto número 5 es hacer las aportaciones. Si te comprometiste a hacer aportaciones por 10 años, cumplir con las 10 aportaciones. Si te comprometiste a ahorrar de manera mensual hasta los 65 años, pues cumplir con, con, con lo acordado. ¿Por qué? Porque recordemos que es un, es un contrato a largo plazo. Existen penalizaciones y existen valores de rescate si lo cancelas, si lo cancelas eh, con anticipación. Entonces, es importante que tengas en cuenta que los PPRs pues, pueden tener diferentes requisitos, diferentes restricciones, por eso es importante leer muy bien las condiciones generales. Eh, una vez que contratas tu proyecto, ahí mismo me preguntan mucho: a ver, Cristian, dime las letras chiquitas de, de este proyecto, dime, 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 eh, pues sí, las letras chiquitas, ¿no? Y, y, y yo siempre les contesto... Es que en, las, en los contratos... Con las aseguradoras... No existen las letras chiquitas... ¿Por qué? Porque todo viene estipulado... Y de hecho... En, en una parte... De la póliza... Viene una parte... Que se llama exclusiones... Y las exclusiones... Es eso que no te va a pagar... La aseguradora... Desde el inicio te lo está diciendo... Y de hecho viene en, en negritas... En, viene en letra un poco más grande... Y viene en, en negritas... Entonces... En realidad, las letras chiquitas no existen. Existen las malas asesorías, la, los agentes de seguros que no están preparados y que no pueden dar una asesoría. Existen también eh, aseguradoras malas. No existen aseguradoras malas. No existen departamentos que digan, sabes que este departamento de aseguradora es, la, es el que se va a encargar de averiguar eh, cómo no le pagamos al cliente o cómo no le pagamos a la Eso no existe. Estas aseguradas están diseñadas para pagar. Entonces, eh, como te digo, es importante también que te, que te apoyes de una agente de seguros, que te dé asesoría, puede ser eh, vía remota. De hecho, voy a aprovechar este espacio para, para invitarte. Si quieres eh, tener una plática de forma eh, personal, en línea, pues nos podemos conectar platicar este tema y te daré un montón de recomendaciones de cómo puedes iniciar con un proyecto de ahorro, de inversión, a, a largo plazo, eh, y, y ahí platiquemos de todo esto, ¿no? ahí podemos platicar sobre cuál es tu meta, sobre cuál es tu oportunidad de ahorro, sobre cuáles son tus necesidades, y, y son sin costo, en realidad me, nos conectamos con la finalidad de darte información y de ayudar a tomar esa decisión. Entonces eh, manejamos un portafolio de servicios amplio, veo que tenemos eh, diferentes eh, herramientas para poderte ofrecer para que puedas conseguir y para que puedas alcanzar esa meta, entonces eh, esas son las cinco, las, los cinco pasos que debes seguir para contratar el mejor plan de retiro y el mejor plan de retiro es el que a ti te sirve, es el que te ayuda a alcanzar tus metas y es el que te ayuda a eh, cumplir con tus objetivos y que cubre tus necesidades tanto de protección como de ahorro por el día de hoy ha sido todo. Te agradezco muchísimo, muchísimo que, que me hayas acompañado. Te doy las gracias en Facebook. Ahí la, la, la gente estuvo muy, muy participativa. Muchísimas gracias. Vamos a hacer recurrente este, este, este espacio. Se me ocurre para cada miércoles conectamos un ratito y empezar a platicar de esto. Si te gustaría que habláramos de un tema en específico, comenta, déjamelo ahí en los comentarios eh, para prepararlo y poder presentártelo. También voy a tener disponible en eh, Spotify este, este tema para que lo puedas, lo puedas eh, volver a, a escuchar. Entonces yo me despido, te agradezco mucho y nos vemos en la siguiente. Saludos.